0: Debemos ser conocidos por nuestro amor. Esta es la evidencia manifiesta de una vida transformada. Es un amor trascendente de la voluntad que es llevado a cabo en un alma por el poder de Dios y fuera del poder de Dios no existe. Debemos ser conocidos por ese amor como una evidencia transformadora de lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dando la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchas personas se identifican externamente con Cristo usando collares, cruces u otros adornos o ropa con temática cristiana. Pero ¿cuáles son las cualidades internas de quien está comprometido con Cristo? Hoy, John MacArthur nos muestra las actitudes internas del corazón del cristiano, de aquellos que han sido transformados por la gracia redentora de Dios. En la serie, La valentía del compromiso, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Puede abrir su Biblia en Juan 13. Hemos llegado a una sección excepcional en todo el Nuevo Testamento. Los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan una historia de la vida de nuestro Señor desde su nacimiento a su ascensión. ...y coronación en el cielo, cuentan la historia. La mayoría de los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan... ...son textos narrativos, y a lo largo de estos textos... ...claro, algunos sermones que él predicó... ...pero cuando llegamos a Juan 13 al 17... ...llegamos a un texto que es excepcional... ...porque esa sección entera del Evangelio de Juan... ...se lleva a cabo en una noche, una noche... ...es la noche del jueves de la Semana de la Pasión... Es la noche en la que nuestro Señor se reunió con sus discípulos y celebró la Pascua y después la transformó en la cena del Señor. Es la noche en la que Judas lo traicionó y en la que él se fue al huerto y oró y fue arrestado y fue colocado en algunos juicios de burla. Es la noche antes de que él es crucificado. Lo excepcional de esta sección, Juan 13 al 17, es que da su legado a los suyos. No solo a sus discípulos verdaderos, los creyentes verdaderos que lo rodearon esa noche en el aposento alto, sino todos aquellos que vendrían detrás de ellos, a todos nosotros, a todo creyente de toda época. Sabemos eso porque todo lo que les prometió en los capítulos trece al 16, él ora por ello después en el capítulo 17, pero extiende la oración a todos los que creerían en él a lo largo de la historia. Entonces lo que les dio esa tarde noche nos lo dio a nosotros y a todo creyente antes y después de nosotros es el legado de Jesús es su testamento y voluntad final para los suyos y todo es activado por el éxodo de Judas. Usted recordará retomémoslo en el versículo 27 después de que el Señor había identificado a Judas como el traidor, Satanás entró en él Satanás entró en Judas porque ahora era el momento de activar la traición, la cual daría lugar a la crucifixión exactamente en el momento de la Pascua, cuando los corderos de la Pascua eran matados, y fue entonces cuando nuestro Señor, la verdadera Pascua, entregaría su vida. Satanás entonces entró en Judas, por lo tanto, versículo veintisiete, Jesús le dijo, Lo que hagas, hazlo pronto. Él despidió al traidor, quien ya había preparado la traición y había negociado. Entregar al Señor por treinta piezas de plata, lo único que estaba buscando era un lugar y un momento en el que estuviera lejos de las multitudes para poder señalar a Jesús para que las autoridades pudieran arrestarlo. Él tenía que ir, cumplir con el acto final de la traición y eso es lo que de hecho trae las fuerzas que querían que Jesús fuera arrestado al lugar en donde él estaba. Cuando nuestro Señor dice, lo que hagas, hazlo pronto, él echa a andar todos los acontecimientos que llevaron a su crucifixión al día siguiente, el versículo 30 dice que después de que Judas había recibido el bocado, esto es el pequeño pedazo de pan que él había mojado ahí, como era llamado, él salió inmediatamente y era de noche. Una vez que Judas se fue, únicamente los discípulos verdaderos quedaron. Y es entonces, en el versículo 31, que nuestro Señor comienza sus palabras a los suyos, exclusivamente a los suyos. Y quiero leer los versículos 31 al 38, porque eso es lo que vamos a comenzar a estudiar. Aquí está la primera instrucción. Judas, habiendo sido despedido a los suyos, como dije, es para ellos y a todos los que vienen después de ellos y si creen. Entonces, cuando hubo salido, esto es Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado tres veces. Hay muchos símbolos populares conocidos que a los cristianos les gusta usar para mostrar su lealtad a Cristo. De la cruz que es tan popular, la cual es parte de la joyería cristiana, lo ha sido durante siglos, a las playeras más modernas que pueden incluir todo tipo de afirmaciones de nuestra fe cristiana y declaraciones acerca de Cristo, hasta esas calcomanías tan conocidas y todos entendemos que todo eso está bien y que está bien que nosotros demos un testimonio abierto y valiente de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Los logos cristianos pueden pegarse a muchos tipos de objetos para identificar nuestra fe y de hecho pueden ser útiles al llevarnos quizás a dar un testimonio cristiano, pero al mismo tiempo entendemos que todo auto con una calcomanía no necesariamente está ocupado por cristianos. Entendemos que todo cuello que lleva colgado una cruz no necesariamente es un cuello redimido. Entendemos eso. Y también entendemos que hay muchas personas que usan playeras, que dicen muchas cosas, pero quizás no son la representación más genuina y pura de lo que la gente que la usa realmente es. Entendemos que usted tiene que ir debajo de la superficie de cualquiera de ese tipo de cosas, aunque están bien. Si usted quiere saber si alguien realmente es un cristiano, un creyente verdadero, entonces tiene que ir al interior y tiene que comenzar a hablar acerca de algo diferente de símbolos externos, materiales. Lo que caracteriza a un creyente verdadero es algo que sucede en el corazón. Porque un creyente verdadero ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, transformado, atravesado por una metamorfosis completa. Y si hacemos la pregunta, ¿qué caracteriza esa transformación?, entonces, estamos llegando a la realidad de quién es un creyente verdadero. Somos conocidos por nuestra virtud, por nuestro afecto, por las cosas que nos son importantes, que nos son preciadas. En una palabra, somos conocidos por lo que amamos. De hecho, quizás la explicación más simple de un cristiano viene en el fruto del Espíritu, en Gálatas 5. Más el fruto del Espíritu, esto es la evidencia de la presencia del Espíritu, la cual es la evidencia de una transformación y regeneración y conversión. El fruto del Espíritu es amor. Y de eso fluye el gozo, amor, gozo, el resto, todo el fruto del espíritu con el que estamos familiarizados. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todas esas son actitudes, actitudes dominantes que fluyen del amor. Pero por lo que debemos ser conocidos en particular, conforme vemos este texto y estas palabras de nuestro Señor, es nuestro amor. Es nuestro amor lo que motiva el resto de esas cosas. Jesús le había mandado a Judas que saliera y activara la traición y lo hizo. El hipócrita salió en la noche del pecado, el suicidio y el infierno y Jesús se queda para dirigirse a los discípulos verdaderos. Y lo primero que él hace es tener una conversación con ellos, una interacción con ellos que llega al fondo de la realidad de su salvación. Esta es su despedida. Pero para aquellos que son de él de manera genuina, él les hace promesas personales, privadas, a todos ellos esa noche y a todos aquellos de nosotros que hemos venido después de ellos. Promesas para todo lo que jamás podríamos necesitar, todo lo que jamás podríamos desear. Él literalmente hace bajar toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como Pablo las llama en Efesios 1, y las entrega a los suyos. Ahora, todo esto fluye de una afirmación en el capítulo 13, versículo 1, en donde comenzamos esto, en donde dice al final del versículo 1, que él amó a los suyos que estaban en el mundo, y él los amó eistelos, al límite, a la plenitud de la capacidad divina. Ambos, en términos de la calidad de su amor y de lo interminable de su amor, él los amó hasta el fin de los fines, hasta la eternidad. Entonces, es un amor que no conoce un límite cualitativo y no conoce un límite cuantitativo. Él amó a los suyos que estaban en el mundo tanto como fue posible para el Dios eterno amar. Y al grado que Él es eterno y nosotros somos eternos, su amor es eterno. Es la afirmación más magnánima y limitada acerca de su amor en las Escrituras. Ahora, todas las promesas y compromisos que nuestro Señor nos da aquí a nosotros son esencialmente las glorias que fluyen del cielo a nosotros a partir de su amor. Lo que caracteriza a nuestro Señor con sus discípulos en esa noche final es el amor de Él. Todos sabemos a partir de la experiencia, de lo que hemos leído, que las últimas palabras de la gente que está por morir normalmente son un buen indicador de lo que hay en sus corazones. Las filosofías finales, las expresiones finales de afecto, las peticiones finales, las advertencias finales, etcétera, etcétera, etcétera. No hay palabras que siquiera se pueden acercar a las promesas que nuestro Señor da. La mente más pura, el corazón más puro, la capacidad más grande de amor, el amor divino derrama su afecto en una serie de promesas a todo creyente. No hay palabras que pueden llegarle a estas. Son al mismo tiempo dulces y poderosas, son calmadas, sin embargo, urgentes, están supercargadas de pasión divina y, sin embargo, tiernas con preocupación y todo está bañado en esta expresión masiva de amor divino. Todo lo que Él promete fluye del amor y Él espera que se ha correspondido con amor. Juan resumió esto en su epístola. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, o podría revertirlo. Él nos amó primero para que lo amáramos a él. Ahora, todos sabemos, versículo 36, por esto, por nuestro amor. Todos los hombres sabrán que son mis discípulos porque se aman unos a otros. Debemos ser conocidos por nuestro amor, debemos ser caracterizados por nuestro amor, y creo que eso es verdad de los cristianos genuinos. A lo largo de la historia han habido algunas personas que profesan ser cristianos, algunas instituciones y organizaciones que profesan ser cristianas que no tienen amor y en algunos casos inclusive son brutales. Pero los creyentes verdaderos deben ser conocidos por su amor. Podemos ser conocidos por nuestra doctrina, podemos ser conocidos por nuestra teología. Eso es lo que creemos. Pero lo que creemos debe transformar nuestras vidas para que la prueba final de lo que somos es cómo vivimos. El mundo no está tan convencido de nuestra religión, de nuestra fe, de nuestro evangelio por su contenido, como lo son por su poder. Inclusive creo que los cristianos verdaderos manifiestan este amor. Estaba en una entrevista y presenté el punto. Hicieron la pregunta acerca de por qué los cristianos están siendo tratados como están siendo tratados por todo el mundo. ¿Por qué los cristianos constantemente son perseguidos? ¿Por qué el cristianismo constantemente está siendo menospreciado, rechazado? ¿Por qué hay un ataque tan abierto en contra del cristianismo? Y dije, bueno, usted puede hacer una comparación simple. La gente no quiere decir nada en contra del Islam porque tienen miedo. La gente va a decir lo que quiera en contra del cristianismo porque no tienen miedo. Lo que reciben a cambio de lo que dicen de nuestra parte es amor. Lo que reciben de nuestra parte es perdón. Amamos porque fuimos amados primero, lo que marca al cristianismo es nuestro amor y eso nos hace vulnerables a toda la enemistad y al odio porque no hay temor de venganza. Es algo bueno en un sentido cuando el mundo no teme que los cristianos tomen represalias, sino que cuando amamos no solo los unos a los otros, pero inclusive a nuestros enemigos, como Mateo cinco lo dice. Entonces todos entendemos, debemos ser conocidos por nuestro amor. Esta es la evidencia manifiesta de una vida transformada. Ahora lo entiendo. La gente incrédula tiene ciertos niveles de afecto en el matrimonio y en las familias y ciertos niveles de amor romántico y amor filial y todo ese tipo de cosas. Pero hay un tipo de amor que le pertenece únicamente a aquellos con vidas transformadas. La Biblia inclusive usa una palabra única para eso, agape, agapao en la forma verbal, es un amor trascendente de la voluntad que es llevado a cabo en un alma por el poder de Dios y fuera del poder de Dios no existe. Debemos ser conocidos por ese amor como una evidencia transformadora de lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Pero quiero que vean el pasaje que leí, versículos 31 al 38, las direcciones que este amor adopta. Realmente adopta tres direcciones que en cierta manera son presentadas aquí de manera explícita o implícita. En primer lugar, nosotros que hemos sido amados así, amados eternamente hasta el máximo, hasta el final, de manera limitada como el 13.1 dice, nosotros que somos los objetos de ese amor, por lo tanto, somos marcados por amor, y ese amor va en tres direcciones. En primer lugar, somos marcados por el amor para la gloria de nuestro Señor, el amor por nuestro Señor que busca su gloria. En segundo lugar, somos marcados por el amor, por el bienestar de nuestros hermanos. Somos marcados por el amor unos a otros. Y en tercer lugar, somos marcados por una lealtad amorosa una lealtad personal, de tal manera que el discípulo genuino, el creyente verdadero, tiene un deseo consumidor por demostrar su amor hacia su Señor, su amor hacia su hermano y probar su amor de manera personal al ser leal y fiel. Esto es desarrollado en estos pocos versículos. Y creo que esto es elemental para nosotros. Sé que estas son cosas que usted sabe, pero ¿con qué frecuencia estas cosas aparecen en las Escrituras?, a lo largo de los años, continuamente hemos confrontado la realidad de que usted necesita saber que usted es un discípulo verdadero. Usted necesita saber que es un creyente verdadero. Está por todo el Nuevo Testamento. No pasamos muchas páginas hasta que llegamos otra vez a este punto. Examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo sé que soy un creyente genuino? ¿Cómo sé que realmente soy convertido? Y de nuevo, usted tiene que ir más allá de lo externo. No tiene que ver con las actividades que usted pueda hacer. Tiene que ver con el amor y hacia dónde va su amor, a qué se dirige su amor, en dónde está enfocado su amor y qué tan coherente y fiel es su amor. Entonces hay tres marcas de este amor o tres direcciones hacia dónde se dirige este amor. Veamos la primera. Número uno, vamos a descubrir de inmediato por parte de nuestro Señor que un verdadero discípulo tiene amor en la dirección de la gloria de su Señor. En otras palabras, Él ama al Señor. Esa es la realidad más Básica, elemental de lo que significa ser un cristiano. Usted ama porque él lo amó primero usted, usted ama correspondiendo ese amor. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, se anatema, esté condenado, Pablo dijo. Entonces, si usted es salvo, usted ama al Señor. El primer compromiso entonces de un cristiano es estar consumido con la gloria del Señor. Esto es lo que busca el amor, esto es lo que el amor desea, esto es lo que el amor quiere. En esto consiste todo. Esto, claro, es la realidad de cimiento, de toda la realidad. Lo que usted haga, 1 Corintios 10, 31, sea que como beba o todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. A lo largo de las Escrituras se nos dice que debemos glorificar a Dios. Ese es un tema primordial. Nuestro Señor, inclusive, es llamado el Señor de la gloria, porque la gloria es tan coherente con quién es Él. Usted no puede hablar de gloria sin hablar de Él. Usted no puede hablar de Él sin referirse a su gloria. Él es el Señor de la gloria. Ahora, el Nuevo Testamento desarrolla esto en tantos lugares. Permítame tan solo mostrarle unos cuantos pasajes, porque es tan importante que tenga esto en su mente. Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses 1.11, esta es su oración por ellos. Para este fin, oramos por vosotros siempre, porque nuestro Dios os tenga dignos de vuestro llamado y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros. ¿Cuál es la preocupación primordial del creyente? Que el Señor sea exaltado, levantado, glorificado, honrado, adorado. Esta es la razón por la que fuimos salvados. Esto es lo que la gracia de nuestro Señor y el Señor Jesucristo determinó producir. En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, Pedro escribe el que habla en términos de ministerio debe hacerlo como el que habla las palabras de Dios. El que sirve debe hacerlo por la fortaleza que Dios provee para que en todas las cosas Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro no ha acabado su epístola, pero él simplemente entra en una doxología cuando piensa en glorificar a su Señor. En Efesios capítulo 3, y sé que usted conoce esto, el capítulo cierra... Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar, según el poder que actúa en nosotros, alza la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos. Amén. Y Judas termina su pequeña epístola con estas palabras. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria sin mancha con gran alegría al único Dios nuestro Salvador por Jesucristo nuestro Señor sea la gloria, majestad, dominio y autoridad por todos los siglos. Amén. Estas doxologías, estas explosiones por parte de los escritores del Nuevo Testamento están demostrando lo que hay en su corazón. Están concentrados en la gloria del Señor. Están consumidos con la gloria del Señor. Este es el afecto que motiva sus corazones transformados. Pablo dice en 1 Timoteo 1, al rey de los siglos eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra. Y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Conforme están escribiendo sus epístolas y pensando en su salvación, lo que parece en puntos no planeados irrumpen en estas doxologías. Es una especie de estilo de vida doxológico. Pero también es más que tan solo de labios. Es más que la alabanza de sus labios o la alabanza de su pluma. Es como su corazón clama porque el Señor se ha glorificado. Es bastante simple. Si usted hace la pregunta, ¿Cómo es que usted puede saber cuando alguien es un creyente? Y la primera respuesta es porque ese creyente está consumido con amar la gloria de su Señor. Su amor se dirige en la dirección del Redentor, el Salvador, el Señor y todo aquello que le traiga gloria. Bueno, esto es nuevo para los discípulos, tengo que confesar. Sí, todos han afirmado tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sí, tú eres el justo y el santo y creemos Juan capítulo 6. Todos habían afirmado eso, pero honestamente sus vidas no estaban enfocadas directamente en la gloria de su Señor. Tres de ellos habían estado en el monte de la transfiguración y habían visto su gloria, literalmente emanando a través de su carne humana, pero aún así estaban preocupados consigo mismos. Habían estado teniendo ese argumento largo todavía acerca de quién de ellos sería el mayor en el reino, quién se va a sentar a la diestra, quién se va a sentar del lado izquierdo. Y ese argumento se había llevado a cabo durante meses, si no es que años, y todavía se llevaba a cabo, inclusive en este momento mismo, durante la Semana de la Pasión, conforme el Señor estaba de pie atrás de la sombra de su propia cruz. Entonces Cristo abre su explicación ahora que Judas se fue, esencialmente al enfocarse en su propia gloria, su propia gloria. Como si los llamara a alejarse de la preocupación consigo mismos. Y entonces el versículo 31, entonces cuando hubo salido Judas, dijo Jesús... Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Lenguaje magnífico, lenguaje increíble. Sale del Señor como algún tipo de clamor, de alivio que se escapa de su corazón ahora que Judas ya se fue. Ahora que Judas se fue, todo está en operación, todo está marchando. La traición va a ser consumada, el arresto va a ocurrir y la ejecución al día siguiente. Y después él puede volverse a los once y derramar su corazón a los creyentes verdaderos. Y lo primero que él quiere que sepan es que todo esto está centrado en su gloria. ¿Por qué es eso tan importante? Porque están consumidos con la suya. Estaban teniendo tanta dificultad con enfrentar esto. Cada vez que nuestro Señor dijo, voy a morir, voy a morir, ya me voy. Ellos decían, no, no, Señor, no puede ser. De hecho, usted recordará que Jesús le dijo una vez a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Tú estás buscando las cosas de Satanás, no las de Dios. Y los discípulos no creen que nuestro Señor se fuera. De hecho, más adelante, ahí al final del pasaje, Pedro dice, Señor, bueno, ¿por qué no te puedo seguir en este momento? Voy a poner mi vida por ti. No quiero estar sin ti. No quiero que te vayas. Y más adelante, en el capítulo 14, Tomás dice, ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabemos cómo llegar ahí? La noción entera de que Jesús se fuera era más de lo que podían enfrentar. E inclusive, después de la cruz y después de la resurrección, todavía estaban sorprendidos por esto, de tal manera que en Hechos capítulo 1, dos ángeles aparecen y Jesús comienza a ascender. Y el ángel dijo, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Literalmente, el verbo ahí es mirar fijamente... Conforme veían a Jesús irse, ¿por qué están haciendo eso? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, así como lo han ido irse al cielo. No pueden aferrarse a Él. Ellos acababan de decir, ¿traerás el reino ahora? ¿Vas a traer el reino ahora? Y en lugar de esto, Él se va. Estaban teniendo dificultades serias con esto, dicho de una manera suave. Ellos habían colocado todos sus huevos espirituales en esa canasta, la presencia de Cristo. Habían invertido todo ahí. Más adelante, en esta sección, Él les va a decir, miren, es mejor para ustedes si yo me voy, es mejor para ustedes que me vaya, porque voy a enviar al Espíritu Santo. Quien va a estar con ustedes adentro de ustedes todo el tiempo. Eso es mejor. Durante unos cuantos treinta y tres años, Él se había humillado a sí mismo. Había condescendido al encarnar, al vivir como un infante, como un niño, como un joven, como un hombre. Él se había humillado a sí mismo, había restringido la manifestación total de toda su gloria. Y él había recibido una cantidad terrible de abuso. Ese breve periodo de tiempo en medio de la eternidad ahora se acaba y él lo sabe. Y entonces él dice, ahora, ahora finalmente estoy aquí, finalmente estoy aquí. Él afirma esa misma afirmación en su oración en el capítulo 17, versículo 4. Te he glorificado en la tierra, le dice al Padre. Habiendo cumplido la obra que me diste que hiciera, ahora Padre glorifícame junto contigo, con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese Él sabe, en esta última noche que Él está al borde de la gloria Él está al borde de ser glorificado Hay tres afirmaciones distintas que pertenecen a su gloria en los primeros dos versículos 31 y 32, y quiero que las vea Número uno, ahora es glorificado el Hijo del Hombre ¿Qué quieres decir con ahora? Ahora ha llegado, después de 33 años de espera finalmente está aquí esta afirmación tiene que ver, escuche, con la cruz. Tiene que ver con su muerte. Y todos esos acontecimientos subsecuentes, como su resurrección, ascensión, exaltación, coronación, pero todo esto es disparado por su muerte. Y la acción de Judas, del traidor, de ser enviado para jalar el gatillo, por así decirlo, para que se llevaran a cabo todos los acontecimientos subsecuentes, y esto lo dispara en su mente. El acto decisivo se ha cumplido. Judas se fue y la obra redentora en la cruz ha sido iniciada en términos de que va a echar a andar toda esta secuencia de acontecimientos la suerte ha sido echada no hay vuelta atrás y nuestro Señor se está refiriendo a su muerte, la muerte mediante la cual él sería glorificado
1: McCartney nos está enseñando sobre los distintos caminos que toma el amor de aquel que es amado por Dios, y ha sido salvado para amar a sus hermanos en la fe, porque el amor es una marca distintiva de un creyente verdadero. En la serie La valentía del compromiso, en gracia a vosotros. Estima oyente, tenemos a su disposición el libro Llamado a Liderar, en donde John MacArthur nos instruye con 26 lecciones de liderazgo extraídas de la vida del apóstol Pablo, John nos enseña y nos recuerda que todo cristiano en liderazgo está llamado a ser un líder espiritual. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Valentía del Compromiso, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,